0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandra Ray, CEO de Glowy, une start-up qui s'inspire des créatures marines pour créer des lampes bioluminescentes qui permettent de réduire l'impact environnemental de la lumière.
1: Alors je pense que le sujet, ce n'est pas ton électricité, mais vraiment le, le, en gros, le sujet de l'ampoule et, et de regarder le, le, la lumière dans tout son cycle de vie. Euh, Aujourd'hui, certes, typiquement les LED, ça, ça rentre assez, donc les ampoules à, à incandescence, ça consomme beaucoup moins d'électricité. Par contre, en termes de production et de fin de vie, c'est assez... Euh, et de pollution lumineuse aussi, euh, c'est assez catastrophique.
0: Cela fait quelques temps que je souhaitais interviewer Sandra et comprendre plus en détail ce projet hors du commun qui pourrait littéralement changer la lueur des villes. Nous avons échangé sur de nombreux sujets. De son parcours tout d'abord, puisque Sandra est passée de designer à créatrice d'une entreprise de bioluminescence, vous imaginez le gap. De Chloe ensuite, de leur technologie, de leur ambition, tout comme de l'impact positif sur notre planète. Enfin, nous avons échangé sur ses conseils pour se lancer malgré un parcours un peu différent des autres. Petite nouveauté dans cet épisode, j'ai demandé aux abonnés de la newsletter Demain et Durable de poser leurs questions à Sandra en amont de l'épisode. L'objectif est que vous puissiez tirer toujours plus de ces échanges avec ces experts. Je n'ai pour cet épisode sélectionné que deux questions et je souhaitais donc remercier les abonnés d'avoir joué le jeu. Si vous souhaitez également poser vos questions aux prochains invités, le lien d'inscription à la newsletter est dans les notes de l'épisode. Je laisse maintenant place à notre échange avec Sandra. Bonne écoute Aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est Durable, j'ai le plaisir d'accueillir Sandra Ray. Comment tu vas Sandra
1: Ça va très bien et toi
0: Ça va très bien, merci. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est Durable pour parler bien entendu de toi, mais également de Gloi et de tout ce que vous faites. Je vais commencer euh, l'épisode par cette question. Qui est Sandra
1: Qui est Sandra euh, C'est une bonne question. Euh, Sandra, c'est une jeune euh, maman qui euh, a euh, plein de rêves, plein d'ambitions qui est à la fois euh, très euh, très justement rêveuse et qui aime voir très loin et imaginer un monde un peu utopique, et en même temps euh, qui a les pieds sur terre, euh, qui a un esprit assez pragmatique, et donc qui essaye euh, dans sa vie quotidienne de mettre en œuvre les choses pour qu'elles avancent vers ce monde utopique.
0: Ça fait beaucoup de très beaux projets. Toute cette partie utopie et rêve, ça te vient de ton enfance ou ça t'est venu bien après?
1: Je sais pas trop d'où ça vient. Euh, ce que je sais, c'est que donc j'ai fait des études de, de design. Euh, et donc, pendant ces études, on nous on nous oblige, en fait, on nous apprend à, à nous poser des questions sur tout ce qui nous entoure pour essayer de le comprendre et de trouver des meilleures solutions. Euh, et donc, forcément, ça pousse à, à avoir envie de, de changer les choses et, et d'avancer. Donc, je pense que ça vient aussi beaucoup de, de la formation que j'ai eue. Et après, il euh, y a ce côté euh, plus euh, entrepreneurial que j'ai un peu toujours eu, ou je, en tout cas, j'ai toujours voulu... Euh, être indépendante et avancée. J'ai commencé à travailler euh, dès que j'ai pu à, à 16 ans euh, par des petits boulots. Puis après, j'ai fait beaucoup de freelance pendant mes études. Et donc, j'ai toujours eu un peu euh, cette fibre-là de, de faire les choses euh, qui euh, mixait avec mon côté un peu rêveur et envie d'améliorer les choses euh, donne un, un parcours entrepreneurial juste après mes études.
0: Du coup, tu t'es lancé juste après tes études de design. Euh, Est-ce que tu peux donc revenir sur cette création, la création de Glowy? et euh, la découverte de cette idée, et concrètement,
1: comment ça s'est passé de ton côté Oui, en fait, j'étais donc en cinquième année d'école de design industriel. Euh, dans le cadre de mon cursus, euh, j'ai participé à un concours étudiant, euh, dont le thème cette année-là était euh, la biologie. C'est un concours international euh, géré par un, un professeur de Harvard, et euh, l'objectif, c'était de euh, mélanger des profils Donc, on était avec euh, des gens en école d'ingénieurs, à l'intérieur d'un groupe, euh, autour de thématiques, pour pouvoir euh, trouver des nouvelles idées et sortir un petit peu de sa zone de confort, et donc en faisant des recherches, on s'est intéressé à la lumière, et puis assez vite, on est tombé sur euh, des reportages sur les poissons des, des abysses, notamment, qui sont capables donc de faire de la bioluminescence, qui est la même réaction que font les lucioles, par exemple, donc produire de la lumière euh, de manière biologique. Et on s'est dit, euh, si aujourd'hui, euh, on a suffisamment d'outils, de, de nouvelles technologies qui nous permettent de recopier ce que fait la nature sur le plan biologique, et qu'en face, on a un gros problème... Euh, comme celui d'éclairage, qui est à la fois un besoin universel, mais aussi euh, qui pose tout un tas de questions sur l'impact environnemental qu'il peut avoir euh, sur globalement tout le cycle de vie des, des produits, euh, est-ce qu'il n'y euh, aurait pas une solution à trouver dans cette nature Et donc, on a présenté un premier concept à ce concours étudiant-là, qui était vraiment un concept euh, Photoshop PowerPoint, hein, sans avoir aucun euh, élément euh, finalement tangible ou aucune une preuve, mais on a la chance que le phénomène de bullescence ce soit un phénomène qui est en fait... Euh, très connue et très caractérisée depuis de nombreuses années, et notamment dans, les, dans le milieu de, euh, du génie biomédical. C'est utilisé à l'échelle microscopique en laboratoire, donc il y a beaucoup de littérature dessus. Donc, on sait que ça existe et comment ça marche. Et donc, on, on s'est euh, pris à rêver d'un monde où on éclairait la ville grâce à des bactéries marines bioluminescentes. Donc, on a présenté euh, ce, ce projet au, au concours euh, qu'on a gagné. Euh, ça en est suivi une très bonne note pour le, pour le cursus. Et puis ensuite, ça s'est transformé par plein d'opportunités en un parcours entrepreneurial.
0: Ok, très bien. Je vais maintenant passer à une nouvelle rubrique du podcast qui s'appelle la question aux invités. Les abonnés de la newsletter Demain et Durable ont la possibilité de poser les questions aux invités du podcast en amont de l'épisode, comme ça a pu être le cas avec ton épisode aujourd'hui. Je me permets donc de, de faire une petite aparté pour parler aux auditeurs et aux auditrices. Si vous souhaitez également poser vos questions aux futurs invités des épisodes de Demain et Durable, et donc de mieux comprendre leur univers, leur parcours et euh, toute la partie écologique euh, qu'ils portent. Euh, N'hésitez pas du coup à vous abonner à la newsletter, le lien est dans la description de l'épisode. Donc la question, Sandra, aujourd'hui, la première question de, de cette nouvelle rubrique, elle vient directement dans ce que tu as pu nous indiquer auparavant, à savoir ton parcours. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de te, te lancer sur ce secteur-là, en particulier, alors que tu n'étais pas à la base experte sur euh, ce sujet
1: oui, bah en fait, j'ai vu très vite. Donc, on a eu la, la chance, entre guillemets, euh, d'être un peu propulsé dans les médias grâce à ce concours parce qu'il y avait une attache de presse et donc, ça a fait du bruit. Et le fait d'avoir pu en parler dans les médias a fait qu'on a eu beaucoup nous, de retours, en fait, de différents prospects, différents clients, de villes, en tout cas, de gens qui euh, étaient hyper intéressés par le, le concept et euh, avaient envie d'acheter, quoi. Et donc, tous ces retours, en fait, qu'on a eu de, de l'extérieur, du terrain, du marché, ça nous a convaincus, en fait, qu'il y, euh, qu y avait quelque chose. Et là, je me suis dit... Euh, s'il y a un vrai problème, euh, un début de solution, euh, je ne peux pas ne pas euh, continuer et aller jusqu'au bout. Et donc, j'ai essayé de me lancer pour le coup dans l'aventure entrepreneuriale, qui est une toute autre dimension qu'un qu concours étudiant, <rire> euh, qui a beaucoup d'autres implications. Euh, mais du coup, voilà, c'était vraiment avec cette conviction de se dire euh, on tient quelque chose d'intéressant, ça intéresse les gens, il y a, y a une traction, et donc euh, allons explorer plus. Quoi. Peu importe à la limite l'expertise que j'avais ou que je n'avais pas, ce pas le <rire> sujet.
0: Tu as pu en fait valider le concept un peu malgré toi. Mais toi, tu avais euh, cette envie ouais. où c'est venu... Euh en gros, par hasard
1: Oui, au début, c'est vraiment venu par par opportunité. Alors, j'ai aussi su saisir les opportunités. Hein. Je pense que ça, c'est important dans l'entrepreneuriat aussi. C'est-à-dire que euh, j'ai entendu parler à la radio euh, d'un autre concours euh, d'entrepreneuriat. Donc, euh, j'ai participé. Et puis, du coup, on a gagné. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça qui ont fait que, du coup, le projet s'est construit petit à petit plus euh, sur une facette entreprise que sur une facette projet d'étudiant. Euh, mais donc, c'est venu beaucoup plus à moi. À ce moment-là, j'avais toujours dans l'idée, d'ailleurs, de de chercher un boulot de designer et, euh, et pas forcément encore de monter la boîte. Mais je, voilà, je sentais que ça valait le coup de, de, en tout cas de continuer à creuser et de me laisser la chance de voir un petit peu où ça pouvait aller.
0: Ok, très bien. Sur, euh, sur Glowy, plus particulièrement, pour, euh, pour y revenir maintenant, ça fait maintenant euh, quelques années, 5-6 ans que tu as pu euh, créer Glowy. C'était quoi l'ambition au début euh, de Glowy Et c'est quoi l'ambition de Glowy maintenant
1: alors L'ambition du début, et elle est restée en fait la même aujourd'hui, c'est vraiment de réduire l'impact environnemental de la lumière euh, dans la ville, parce que euh, c'est là où on pense avoir le plus d'impact, euh, à la fois écologique, économique, en termes d'attractivité euh, euh, et en termes de prise de conscience aussi. Euh, donc ça a toujours été de, de se concentrer sur la ville. Après, il y a eu plein d'étapes euh, qui nous ont permis de faire des produits intermédiaires, de s'attaquer à des marchés intermédiaires. Mais on a toujours gardé ce, cette envie d'intégrer de, de, la bioluminescence dans la ville pour dessiner une ville qui soit plus, plus vivable et plus durable pour demain.
0: Et comment s'est passé le début tu, euh, tu disais que vous aviez plein de contenu sur la bioluminescence, sur euh, notamment la partie euh, euh, plus médicale. Comment tu t'es lancé Au début, tu t'es lancé euh, seul
1: oui, alors on m'a proposé en fait de, de, une sorte de programme d'incubation euh, dans un laboratoire euh, qui m'a aidé à recruter un stagiaire en biotechnologie, donc ingénieur en biotech, euh, et qui nous a mis en fait à disposition du, du matériel euh, du matériel en plus d'un encadrement un petit peu technique. Et donc la première étape, c'était de se dire euh, « on se laisse quelques mois pour faire une première preuve de concept, à savoir euh, reproduire de la lumière en laboratoire ». Alors moi, à l'époque, j'avoue que j'avais un peu dans l'idée qu'un produit industriel, ça allait se construire en, construire en trois mois et puis que j'allais pouvoir mettre ça sur le marché très très vite. Euh, bon, j'ai vite compris que, que ça allait pas tout à fait se passer comme ça, et dans la vie de manière générale, et dans la biotech euh, en, enfin particulièrement. Euh, mais du coup, voilà, on a commencé à avancer comme ça euh, pendant trois mois. Euh, on a réussi donc à faire de la lumière. Alors il fallait être très convaincu pour. Euh, pour la voir parce que bon, il fallait quand même s'habituer beaucoup à l'obscurité, ça restait très faible, mais il y avait de la lumière et pendant plusieurs heures, donc on avait aussi euh, compris qu'il y avait des pistes d'amélioration de, de tout ça. Et donc à partir de là, euh, à la fin de, donc, de cette période de trois mois, euh, j'ai décidé de créer l'entreprise et, euh, et euh, il a fallu trouver un plan pour la suite puisque bah, on n'avait plus de sous, les stages, ça se termine euh, et, euh, et l'accompagnement en laboratoire se terminait aussi. Et donc euh, voilà, j'ai un peu... Euh, euh, accélérer le tout, j'ai des, des, des gens qui m'ont conseillé, enfin qui m'ont dit euh, si c'est pas capable de trouver de l'argent euh, dans deux semaines c'est que tu seras pas capable de, en tant qu'entrepreneur de convaincre etc donc j'ai un peu remué tout ce qu'il y avait autour de moi pour essayer de construire un peu cet après euh, j'ai fini par faire un prêt personnel et quelques semaines plus tard j'ai participé à un autre concours d'entrepreneur qui m'a amené mon premier investisseur et donc tout ça, ça a commencé à se construire à partir de là euh, ensuite
0: Ok sur, sur la technologie de Glowee euh, avant de revenir euh, sur sur les débuts et sur tout ce que tout ce que tu as pu faire, comment marche la technologie de la bioluminescence plus particulièrement euh, J'imagine qu'elle a dû euh, évoluer depuis le début euh, au fur et à mesure des, des expérimentations, au fur et à mesure des projets. Mais euh, est-ce que c'est toujours le même concept, la même technologie
1: Alors c'est le même concept. Il y a eu quand même beaucoup d'évolutions. Aujourd'hui, on utilise donc des bactéries euh, marines qui sont naturellement bioluminescentes. Euh, donc, on a identifié celles qui nous paraissent être les meilleures en termes de performance pour euh, ce qu'on veut en faire, donc de l'éclairage. Euh, ensuite, on vient les, les faire évoluer en laboratoire euh, pour qu'elles soient plus performantes en termes d'intensité de lumière, de stabilité. Ensuite, on vient définir les meilleures conditions qui leur permettent de, euh, d'une fois de plus créer les meilleures performances, donc en termes de nutriments, d'apport de d'air, par exemple, d'oxygène. Et puis, enfin, on vient euh, apposer euh, par-dessus une espèce de coque, un système qui s'appelle en fait un, un bioréacteur, qui est une sorte d'aquarium qui permet de cultiver ces bactéries bioluminescentes en continu et de faire en sorte que du coup il y ait de la lumière qui soit créée en continu, de manière régulière, euh, avec le même nombre de bactéries, la même croissance de bactéries, pour pouvoir avoir de la lumière sur le temps. Et donc c'est tout ça aujourd'hui qu'on a, qu a construit comme, comme expertise, c'est ce qui fait notre produit, c'est cet aquarium euh, à bactéries bioluminescentes.
0: OK. Euh, et vous arrivez à atteindre la lumière en illimité, ou est-ce qu'il euh, y a une fin à cette lumière naturelle
1: alors en fait, le système est alimenté, donc il y a un flux de nutriments qui arrive à l'intérieur du système qui permet de renouveler en fait la culture bactérienne tout le temps. Dans la théorie, tant que cette culture bactérienne est alimentée et qu'il n'y a pas de contamination extérieure, c'est-à-dire une autre bactérie ou un autre micro-organisme qui viendrait à l'intérieur et grandir à la place de nos bactéries bioluminescentes, c'est illimité. C'est-à-dire que on renouvelle tout le temps la population, c'est l'avantage du vivant, c'est que, que ça, ça se renouvelle. Et l'avantage des bactéries, c'est que ça se renouvelle très vite. Euh, ça, c'est la théorie. Et après, tout le challenge technique qu'il y a autour pour nous, c'est effectivement de faire en sorte qu'il n'y ait justement pas de contamination extérieure et pas de problème en termes d'alimentation du système. Donc aujourd'hui, on est capable de tenir plusieurs semaines et, euh, et on peut, dans la théorie, on peut tenir beaucoup plus longtemps. Euh, c'est une question ensuite de perfectionner le système pour qu'il soit plus robuste, en fait, euh, aux différentes conditions extérieures, notamment.
0: Sur, euh, sur la suite de Glowy, tu as pu nous indiquer que tu avais... Euh lancer ce projet grâce à des prêts perso euh, avec des investisseurs etc rencontrer lors de, le cadre de, de de tes concours notamment euh, quel produit vous avez pu créer juste après ça et où est-ce que vous en êtes maintenant ouais. sur, euh, sur la vision que vous aviez initialement
1: alors en fait on sait très vite moi je me suis dit euh, j'ai pas envie de d'être un laboratoire de recherche c'est à dire de rester pendant 15 ans dans le laboratoire pour avoir la technologie la plus performante possible et et, et attendre, en fait, que ça se passe. Donc, en gros, j'avais comme idée vraiment de sortir du laboratoire dès qu'on pouvait euh, en monétisant, en fait, notre R&D et, et, nos, et nos prototypes. Et donc, au bout de quelques mois, on avait réussi à faire des unités de lumière sous forme d'un gel euh, qui faisait de la lumière pendant plusieurs jours, enfin, d'abord plusieurs minutes, puis plusieurs heures, puis plusieurs jours. Euh, et donc, on s'est dit, bah, avec ça, on peut faire des installations euh, événementielles, des sortes d'expériences immersives qui présentent la bioluminescence, qui nous permettent... Euh, donc, non seulement de commercialiser quelque chose, mais aussi de sortir de notre laboratoire et donc d'accélérer aussi notre savoir-faire euh, euh, en termes de, de recherche et de performance techno. Et puis, de générer du, du, du chiffre d'affaires et de parler aussi de la biolescence, de montrer ce que c'est. Euh, de, de, voilà Vu qu'on en avait déjà beaucoup parlé dans les médias, en plus, c'était important qu'on puisse montrer ce que c'était. Et donc, euh, dès la fin de la première année, ce qui n'est pas facile quand on fait de la biotech, hein, on a sorti donc cette offre euh, d'expérience de, immersive pour l'événementiel. On a fait ça pendant trois ans. On a fait une quarantaine d'installations. Et, euh, et c'était un super levier pour euh, à la fois monétiser, à la fois accéder à la recherche et à créer un vrai lien avec le, le marché. Euh, ensuite, on a eu une autre étape de se dire, aujourd'hui, on est capable de faire euh, de la lumière en continu, donc dans ces fameux bioréacteurs, ces petits aquariums qui fonctionnent assez bien dans un environnement intérieur, c'est-à-dire où on maîtrise quand même un, un maximum de paramètres. Euh, et donc, euh, on avait euh, aussi tiré comme conclusion de nos expériences événementielles que cette lumière avait un effet assez hypnotique et hyper apaisant pour plein de raisons qu'on a ensuite qualifiées mais du coup on a créé une salle de relaxation qui utilise la bioluminescence, une expérience entière qui dure, qui dure un peu plus de 15 minutes et qui permet de se plonger là-dedans et on l'a vendu à des hôtels et des spas donc ça ça a été un deuxième, un deuxième palier ça nous permet d'avoir un, un, une fois de plus d'avoir un produit qui sort de notre laboratoire de se forcer à ça parce que dans le laboratoire ça marche bien c'est assez facile entre guillemets c'est beaucoup plus complexe quand on, quand on sort et donc ça nous fait progresser beaucoup plus vite en même temps que ça permet de monétiser la recherche et aujourd'hui, euh, donc l'ambition la, 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 qui est toujours là, c'est qu'on a signé euh, l'année dernière un premier contrat de marché public innovant avec la ville de Rambouillet, euh, qui euh, sera du coup notre ville pilote dans laquelle on va installer le premier mobilier urbain bioluminescent. Et donc aujourd'hui, tous nos efforts sont concentrés vraiment sur ce développement-là euh, pour enfin atteindre cette étape de mettre la bioluminescence en extérieur dans nos villes.
0: Félicitations, c'est top, c'est génial d'avoir ce premier pilote. Et, euh, et bien entendu les autres projets qui euh, j'imagine vous ont euh, aidé à l'atteindre euh, et à euh, tester euh, le produit pour euh, l'améliorer au, au fur et à mesure. Sur euh, sur le produit plus particulièrement, ça ressemble à quoi C'est euh, quoi C'est des lampes, euh, des ampoules Tu parlais de, de bioréacteurs avant, euh, j'imagine que ça doit être tout petit du coup, ça ressemble à quoi en vrai
1: alors, la, la lumière, elle est sous forme donc liquide. Donc, à, à partir du de, de moment où la lumière se forme liquide, on peut la, lui faire prendre plein de formes différentes. Ça peut être une surface, ça peut être un volume, ça peut être un tuyau. Donc ça, euh, en gros, le, le contenant principal qui contient la lumière euh, dans lequel les bactéries se cultivent, il peut prendre plein de formes différentes. Euh, et ensuite, euh, attaché à ce système-là, sont euh, donc il y a un système de pompe qui permet d'acheminer les nutriments. Euh, et après, simplement, les nutriments sortent par gravité. Donc, il y a une pompe qui amène de l'air et une pompe qui amène du amène des, des nutriments, euh, c'est du goutte à goutte, hein, c'est c'est pas c'est pas des grosses quantités, euh, et donc dès qu'il y a du liquide qui rentre, il y a du liquide qui sort pour pouvoir avoir toujours le même volume évidemment à l'intérieur du, du système. Donc ce système là, il est relié au réseau d'eau. Euh, ce qui nous permet, du coup, d'acheminer, en gros, les nutriments, c'est surtout beaucoup d'eau avec quelques compléments euh, type eau de mer. Donc, en fait, on achemine l'eau et puis ensuite, on peut relâcher dans l'eau euh, les, les bactéries qui sont évidemment non pathogènes et non toxiques. Et donc, ça permet d'avoir ce système qui se renouvelle en continu, qui est euh, évidemment biosourcé euh, et biodégradable et qui peut prendre la forme euh, d'un euh, panneau de signalétique, d'un guidage le long d'un chemin, euh, euh, de... Euh, Mobilier urbain, plus de type abri-bus, banc, point de rencontre, et plus tard, de façade, par exemple, de souterrain. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Et le but derrière, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on repense la lumière dans le paysage urbain de demain pour à la fois créer des espaces qui soient évidemment qui réduisent leur impact environnemental sur la partie Rien que consommation de ressources naturelles, production de déchets, etc. Et aussi qui est un, un impact positif en termes de pollution visuelle et de pollution lumineuse, que ce soit sur la biodiversité ou sur les êtres humains, euh, en créant aussi des ambiances qui sont très nouvelles. On a une qualité de lumière qui est extrêmement particulière et qui est justement très apaisante euh, et qui permet de se reposer vraiment la question de savoir pourquoi on éclaire la ville comme ça aujourd'hui et comment est-ce qu'on a envie finalement que ça soit éclairé demain.
0: Et euh, du coup, sur, euh, sur la qualité de cette lumière j'ai pu voir quelques images comme tu peux l'imaginer en observant qu'elle était du coup légèrement bleutée c'est vraiment pour ouais. remplacer le mobilier urbain directement dans la ville pas chez le particulier on est d'accord
1: ouais tout à fait c'est une lumière de nuit, c'est une lumière qui n'a pas, pas une lumière fonctionnelle qu'on va pouvoir mettre dans sa cuisine c'est une lumière d'ambiance en fait euh, et c'est là où le, le terrain de la ville est intéressant, c'est qu'en fait, il y a plein, plein, plein de types d'usages qui n'ont besoin que de ce type de lumière-là euh, et qui ne nécessitent pas une lumière fonctionnelle comme typiquement euh, tu peux l'avoir dans ta cuisine ou dans ton salon. Euh, donc, c'est pour ça que euh, ça, ça va rester. Aujourd'hui, on ne développe pas d'ailleurs d'offres en B2C parce qu'on considère que les offres en B2C seraient plus de l'ordre du, du gadget que de l'ordre de, de, de l'efficace et, et, et de l'usage profond, euh, d'où la concentration notamment sur le marché de la ville.
0: Sur... Sur Glowy, plus, plus particulièrement, est-ce que tu, tu vois des freins à une commercialisation à grande échelle par rapport aux produits que vous avez actuellement C'est également une, une question que m'a posée un éditeur grâce à un utilisateur et grâce donc, à la nouvelle rubrique « La question aux invités
1: ». Alors, je dirais que le premier frein, c'est euh, le changement de, de chaîne de valeur totale, c'est-à-dire que à moment où on ne remplace pas une ampoule par un glowy ou de la bioluminescence et que du coup, ça, ça demande une réflexion beaucoup plus profonde et que ça change aussi la chaîne de valeur dans le sens où bah, ça, ça met en place des nouveaux métiers. C'est des systèmes qu'il faut opérer et maintenir pas de la même manière que des systèmes de, de lumière électrique qui ont aussi leur propre maintenance. Hein, Qu'on met en place du coup des nouveaux services, bah, déjà ça, ça veut dire euh, acculturer le, le marché, acculturer les prospects, acculturer les, les utilisateurs finaux et acculturer le citoyen. Et donc ça, c'est le premier gros challenge pour nous, c'est vraiment de faire en sorte que la biodiversité devienne une évidence, aussi bien pour les citoyens que pour nos futurs clients. Donc ça, c'est une première vraie barrière, parce qu'en fait, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, et comme en plus, on est sur des marchés qui, de par nature, prennent énormément de temps, avec des cycles de vente qui sont de 2 à à trois ans, donc c'est euh, aussi euh, euh, très long. Euh, bah, tout ça, ça se cumule et ça fait qu'on peut rapidement courir après le, le temps et manquer de temps pour, euh, pour aller jusqu'au bout du, du projet. Après, il euh, y, euh, y a évidemment des enjeux techno qui sont plus de notre côté, qui sont pas sur la pénétration du marché, mais qui sont... Euh, on reste sur de la, de la, de la, de la haute technologie en biotech et sur du vivant, donc euh, le vivant, c'est pas facile à à, à travailler et donc il nous reste encore nous quelques étapes à passer pour avoir un système qui est suffisamment robuste dans différentes conditions et qui du coup trouve sa place vraiment dans le paysage urbain, ça c'est plus de notre côté. Euh, donc voilà, je pense que le principal le principal enjeu, c'est vraiment la culturation et la démocratisation de ce, ce type de système pour que ça devienne une norme en fait. Et c'est aussi pour ça que nous on fait un gros travail, c'était aussi important de mettre sur le marché des produits rapidement, via l'événementiel, via la glazen Room, parce que parce qu'on fait du coup ce travail pédagogique et on fait se rendre compte aux gens que ces solutions elles existent et qu'elles ont du sens de les utiliser dans, dans le paysage. Donc, euh, voilà. Et après la deuxième chose, c'est que forcément quand on travaille dans le paysage urbain de cette manière-là, euh, ça va être beaucoup plus dur de s'intégrer dans, un, dans une ville déjà existante et de remplacer typiquement à l'échelle de Paris par exemple une rue ou une place ou quoi que ce soit. Donc on travaille pour l'instant surtout sur des projets qui sont des projets de rénovation ou de construction euh, qui sont... Euh, qui sont beaucoup plus simples à aborder parce que du coup, on prend le problème dès le départ et on n'essaye pas d'incrémenter quelque chose à de l'existant. Euh, et donc, ça aussi, c'est évidemment un enjeu pour se globaliser et pour, euh, pour se distribuer partout. C'est qu'on va forcément devoir par commencer par ça et ensuite, petit à petit seulement, ça pourra vraiment remplacer là où c'est déjà utilisé euh, les systèmes de lumière. C'est beaucoup une question de temps.
0: Et donc, c'est euh, accompagner d'abord le changement ouais. plutôt que de le forcer c'est en effet bien plus facile pour, pour démocratiser.
1: Ouais, et c'est vraiment changer leurs habitudes aussi, parce qu'aujourd'hui, euh, s'ils si éclairent avec un lampadaire, c'est parce qu'aujourd'hui, bah, c'est ça la lumière. S'ils si éclairent avec euh, des, des bandeaux de LED qu'ils mettent dans des panneaux de c'est parce qu'aujourd'hui, c'est ça la lumière. Mais là, on leur met à disposition une nouvelle type de matière et un nouvel type de techno. Et donc, il faut aussi leur faire comprendre qu'ils peuvent faire différemment.
0: Oh, ok. Sur, euh, sur la lumière que vous arrivez à engendrer, J'imagine qu'il y a une grosse différence climatique par rapport à l'électricité Qu'est-ce que votre technologie pourra permettre d'accomplir
1: Alors, je pense que le sujet, c'est pas ton l'électricité, mais vraiment le, le en gros, le sujet de l'ampoule, quoi, et, et de regarder le, le, la lumière dans tout son cycle de vie. Euh, aujourd'hui, certes, typiquement, les LED, ça, ça a remplacé donc, les ampoules à, à incandescence. Ça consomme beaucoup moins d'électricité. Par contre, en termes de production et de fin de vie, c'est assez euh, et de pollution lumineuse aussi, euh, c'est assez catastrophique. Si tu prends par exemple la comparaison aujourd'hui une LED, donc euh, c'est fabriqué euh, avec euh, une bonne partie de, de métaux rares. Ces métaux rares-là, ils sont extraits dans des conditions extrêmement polluantes dans des mines à 99% chinoises. Donc, c'est pollution des sols, c'est extraction de ressources naturelles qui sont limitées. Aujourd'hui, on arrive déjà à bout de certaines ressources en métaux rares, ce qui est après seulement quelques dizaines d'années d'exploitation. La prochaine étape, c'est quand même d'aller chercher au fond des océans. Donc ça, c'est quand même une très, très mauvaise idée. Euh, les métaux rares sont à la base de, de la fabrication de plein de composants, notamment les composants électroniques. Hein. Donc, sur toute cette partie-là, c'est euh, extrêmement euh, polluant. Ensuite, euh, bon bah, on a un problème aussi de, de souveraineté, fin, c est, c est, et qui génère de la pollution. C'est que ces ampoules, elles sont à 80% fabriquées en Chine, et dont les métaux sont à 99% extraits en Chine. Donc, après, il y a toutes les questions, évidemment, d'importation, de production qui sont pas locales, etc., qui, qui elles aussi, euh, euh, polluent. Euh, ensuite, sur la partie... Euh, consommation. Donc, il y a effectivement la consommation d'électricité. Aujourd'hui, ça, ça pose aussi débat parce que l'électricité, il y a plein de manières de la générer. Hein, en fonction des pays aussi, on n'est pas du tout égaux sur la, les émissions de carbone qui sont émises en fonction de l'électricité. Et puis, il y a toutes les questions de, de qualité de lumière et notamment de pollution lumineuse qui euh, bouleverse aujourd'hui la biodiversité, qui est un, quand même un, un vrai, vrai enjeu d'équilibre de nos, de nos écosystèmes. Donc, il y a et la LED, en fait, a, comme la LED produit une lumière qui est bien plus intense que les lumières à incandescence, bah, en fait, en remplaçant tout par de la LED, alors d'une part, parce que la LED est moins chère, on en a mis plus. Donc ça, c'était quand même pas la meilleure chose à faire, mais bon, bah, c'est comme ça que c'était fait. Et d'autre part, parce que... Euh, parce que la LED le permet, les intensités ont énormément grimpé, et donc la pollution lumineuse s'est énormément aggravée dans les 5 à 10 dernières années, notamment parce qu'on avait cette technologie à disposition, et donc bah, voilà, il y a eu un side effect pas hyper cool là-dessus. Et puis en fin de vie, on a aujourd'hui, même s'il y a une collecte qui est organisée, il y a que 20% aujourd'hui des ampoules qui sont à peu près collectées, et dans ces ampoules qui sont collectées, en gros on ne sait pas recycler aujourd'hui la partie métaux rares, donc en fait souvent elles ne sont pas recyclées ou en partie, alors il y a des technologies qui émergent pour le faire, mais la collecte et le recyclage restent eux aussi très consommateurs de, de ressources et d'énergie. Et donc là, nous, on va, si tu reprends toute la chaîne de valeur, nous, on a une matière qui est biosourcée où, en gros, on cultive des bactéries à l'infini. Et même, d'ailleurs, j'irai plus loin, le, le produit en tant que tel, en fait, c'est notre usine à production de bactéries puisqu'elles se reproduisent à l'intérieur. Donc, ça veut dire que si ça tombe en panne, typiquement, il bah, y a juste à remettre quelques millilitres de bactéries, et quelques heures plus tard, on obtient un nouveau système de lumière et non pas aller creuser dans les sols à l'autre bout du monde et d'extraire des, des matériaux. Et puis en fin de vie, on a cette matière qui est, qui est totalement biodégradable. Et donc, bah, le meilleur déchet, ça reste quand même celui qui n'existe pas. Et donc, ça permet d'éviter déjà ces deux gros pôles. Et concerne la, la pollution lumineuse typiquement. Alors on va lancer, nous, là dans les mois qui arrivent, des, des études plus approfondies scientifiques sur l'impact que la biomécrance a sur la, en termes de perception par les animaux, les insectes, etc., et les végétaux aussi. Euh, mais en gros, il y a beaucoup d'indices qui sont intéressants. La biomécrance, ça produit pas du tout de chaleur. Donc déjà, euh, ça permet d'éviter de, que des insectes qui s'y si approchent, s'y si, si approchent, euh, meurent en étant grillés dessus, ce qui est un vrai problème. <rire> C'est un peu bête dit comme ça, mais des problèmes en termes de biodiversité. Euh, il y a des longueurs d'onde aussi qui sont assez spécifiques euh, et une qualité lumière qui peut-être serait perçue différemment du coup euh, par les êtres vivants du fait qu'elle soit euh, produite de manière biologique. Donc, euh, donc l'objectif, c'est aussi de se dire euh, parce qu'on peut en faire des surfaces, on va pouvoir réduire l'intensité et éclairer différemment parce que la technologie le permet, au même titre que la LED a permis d'éclairer plus, ben là on va permettre d'éclairer un peu moins et différemment et du coup, euh, ça repose la question de cette pollution lumineuse qui est essentielle.
0: Ok c'est euh, top c'est euh, c'est très très complet et en effet toutes les toutes les différences que vous allez pouvoir faire dans les dans les prochaines années on espère sont euh, très importantes sont primordiales pour pour le dérèglement climatique et euh, tout ce que tu indiquais notamment sur les métaux rares et, et les led
1: ouais et' si on si on reparle, par exemple des barrières dont tu parlais juste avant, si on reparle sur les barrières, typiquement une des barrières qui est compliquée, c'est que aujourd'hui on a tendance et, et notamment les, les villes hein, comme consommateurs a, et tous les autres consommateurs à ne voir que la partie immergée de l'iceberg qui est effectivement euh, en gros leur facture d'électricité à la fin du mois, euh, et du coup de les embarquer dans cette, alors même s'ils ont aujourd'hui des, des impératifs en termes de réduction des impacts environnementaux, ben, c'est hyper compliqué aujourd'hui encore de les, de les inclure dans cette histoire globale du cycle de vie parce que c'est ça les concerne moins finalement directement ça n'a pas un impact direct sur eux. Et du coup, ça, c'est aussi un enjeu de faire comprendre qu'un produit, ce n'est pas juste sa phase de consommation, mais c'est tout son cycle de vie et que c'est parce pas ce qu'on va changer la manière de produire et de consommer qu'on va pouvoir avoir un impact global sur la planète et pas juste en baissant la consommation d'électricité. Sur
0: euh, Glowy, et euh, sur toi plus particulièrement, l'idée, comme tu euh, nous l'indiquais euh, auparavant, elle était venue d'un concours. Est-ce que euh, tu avais cette conscience écologique avant ou est-ce que c'est... Euh, Quelque chose qui t'est venu au fur et à mesure de euh, t'être enseigné sur le secteur de l'électricité et euh, est ce que ça pouvait euh, potentiellement euh, euh, faire et, et engendrer d'un point de vue euh, climat Comment ça s'est fait de ton côté
1: Alors Je ne pense pas que j'avais une conscience écologique spécifiquement. Par contre, j'avais une conscience, et notamment aussi par un, mes études de design, euh, à avoir tout le temps un prisme euh, hyper focus euh, humain, social et donc environnemental parce que c'est très lié en fait. Et donc, euh, et donc d'ailleurs, quand j'ai fait mon master en entrepreneuriat euh, en école de commerce, j'avais même pas vu que en fait j'avais pris un master en entrepreneuriat social parce que pour moi c'était juste normal que l'entrepreneuriat puisse répondre à un problème de société quoi profond. Et donc, euh, donc j'avais pas cette conscience écologique que j'ai développée au fur et à mesure des années évidemment et, et et creusée. Et puis je pense que la prise de conscience n'était pas non plus la même euh, il y a sept ans que maintenant. Euh, donc euh, donc ça, ça ça a beaucoup évolué dans ma tête. Mais par contre j'avais vraiment ce, cette conscience de euh, faire mieux pour les humains, la planète, enfin la société de manière générale.
0: Sur cette partie écologique et, euh, et la manière dont tu t'es développé, est-ce que tu as des contenus qui t'ont aidé sur ces thématiques-là et qui, euh, j'imagine, t'apportent euh, au quotidien et à permettre d'apporter aussi de la valeur et à Glowy et à ta vision
1: il bah, y a un livre qui m'a euh, qui m'a confronté. Alors, typiquement, c'est très compliqué, tu vois, de trouver du contenu sur euh, les cycles de vie des produits en général, et par exemple de la LED, parce que la LED, c'est la nouvelle technologie qui a permis de réduire la consommation électrique. Donc, euh, c'est vu comme une très bonne solution. Et ça a du bon sur plein de plein de points. On ne remplacera pas à 100% la LED, mais j'ai un, un livre qui s'appelle « La guerre des métaux rares euh, » de Guillaume Pitron, qui justement euh, euh, a fait une enquête euh, donc en Chine euh, à la recherche de… Euh, comment sont euh, produits ces métaux rares et quels sont les problèmes environnementaux mais aussi géopolitiques hein, que, ça, que ces métaux rares aujourd'hui posent. Et c'est vrai que ça m'a non seulement conforté dans cette vision que je portais de se dire euh, il faut regarder euh, tous les aspects du produit et pas juste, juste la consommation. Euh, et d'ailleurs, ce, ce livre est devenu un documentaire il y a quelques mois euh, euh, qui s'appelle euh, « La face cachée des énergies renouvelables » me semble-t-il, des énergies vertes, me semble-t-il. Euh, donc ça, je, je le conseille parce que c'est euh, alors, c'est forcément à prendre avec des pincettes, Il y a un prix, comme dans tous les documentaires, mais mais c'est vraiment une vraie prise de conscience sur les enjeux globaux que peuvent avoir aujourd'hui notre consommation et, et la manière dont on voit les choses. Ça, il parle notamment beaucoup des voitures électriques, hein, qui a fait beaucoup débat. Euh, mais mais voilà, je pense que toutes ces nouvelles technologies, alors même si je suis convaincue que dans une nouvelle technologie, il y a toujours il y a des avantages et il y a systématiquement des inconvénients. Aujourd'hui, la solution parfaite, elle n'existe pas et je pense qu'elle n'existera jamais. Euh, mais, euh, mais du coup, ce livre-là m'a vraiment, euh, vraiment ouvert les yeux. Et après, plus sur la partie entrepreneuriat, euh, un livre que j'ai adoré qui s'appelle « The hard things about hard things euh, » de Ben Horowitz, qui en gros explique que euh, l'entrepreneuriat, c'est hyper dur, mais que c'est OK que ce, soit, que ce soit hyper dur. Et du coup, ça amène euh, une vision... Euh, assez fraîche et assez engagée de se dire, euh, bah voilà, j'ai la tête dedans, mais je peux aller de l'avant. Et je trouve que sur le plan environnemental, c'est hyper important d'avoir cet état d'esprit parce que d'une part, il ne faut pas essayer de trouver des solutions radicales qui vont régler tous les problèmes de la planète. Et d'autre part, euh, ces problèmes-là, pour les régler, ça prend énormément de temps et il y a énormément d'obstacles. Et donc, je trouve que d'avoir cette mentalité de se dire, OK, c'est dur, OK, je ne vais pas changer le monde. Typiquement, nous, on savait qu'on n'allait pas changer le monde en faisant des installations événementielles. mais on a aussi accepté que c'était une étape dans notre chemin, de pouvoir vraiment faire cette révolution-là. Et donc, je pense que c'est hyper important d'avoir cet état d'esprit-là quand on essaye justement de faire avancer les choses. Quand on sait que c'est sur du long terme, on ne peut pas être trop impatient et être conscient que c'est dur, mais que ce n'est pas grave si c'est dur et que ça vaut quand même le coup de continuer, c'est hyper important.
0: J'ai vu que tu avais participé à un livre qui est, qui est sorti récemment, Le, le Grand Plongeon. Euh, toi, depuis le, le commencement de Glowy, il y a à peu près euh, 5-7 ans, comment tu... Comme tu disais, tu travaillais même pendant tes études. C'est donc euh, que tu avais cet esprit entrepreneurial depuis, euh, depuis un bon bout de temps. Euh, quels sont les conseils que tu pourrais donner euh, pour se lancer euh, sur des sujets, euh, notamment à impact
1: Ouais, Pour moi, je pense que le, la, la principale des choses, euh, c'est que pour se lancer sur ce sujet, il faut avoir bon, la passion, évidemment, mais surtout, il faut être capable de... de, de partager cette passion et de convaincre les gens et d'avoir de, aussi des remontées euh, de, de l'extérieur euh, et des soutiens extérieurs parce que c'est ça qui fait qu'on se lève le matin après et comme euh, comme euh, comme on vient de le dire en tant qu'entrepreneur les choses sont dures et prennent du temps il faut absolument qu'on trouve ces moteurs là et donc mon conseil pour réussir à faire ça c'est euh, c'est d'en parler de pas vouloir garder son idée pour soi de pas avoir peur qu'on nous copie de pas alors... moi j'ai dû le faire un peu malgré moi parce qu'on a été projeté dans les médias alors même que j'avais pas demandé grand chose à, à grand monde et je l'aurais peut-être pas fait naturellement mais en fait c'est hyper constructeur parce que le fait de se confronter et de parler de son idée, ça permet aussi aux gens de nous challenger toujours et donc d'affiner son projet, euh, de répondre mieux aux besoins et donc de, de voilà, d'oser s'engager aussi vis-à-vis -vis de l'extérieur. Je sais que moi, quand j'ai fait un, quand j'ai gagné mon premier concours là en, en janvier 2015 pour euh, euh, pour avoir mes premiers investisseurs, je me suis retrouvée en direct sur BFM TV et j'ai dit ma prochaine étape, c'est éclairer la Tour Eiffel. Je me suis totalement emballée. mais du coup, euh, à part le fait que beaucoup de gens se sont moqués de moi. <rire> euh, ça m'a engagé une fois de plus publiquement et le fait d'être engagé publiquement vis-à-vis -vis des personnes extérieures, c'est un moteur au quotidien qui permet d'oser et de continuer à avancer. C'est comme si on devait un peu des comptes en fait, à, à quelqu'un d'autre que nous et je pense que c'est important dans l'entrepreneuriat d'avoir créer ce, cet écosystème-là autour.
0: <rire> J'espère qu'un jour tu pourras éclairer la Tour Eiffel. Ce ouais. serait en tout cas une, <rire> une belle preuve écologique pour Paris et pour la France de manière plus, plus globale. Sur... Sur ton parcours, tu nous indiquais comme 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 on a pu le comprendre que tu étais designer à la base, en tout cas, tu as fait des études de design avant de créer Glowy. Quel quel conseil tu donnerais aux personnes qui auraient peur de se lancer car elles n'auraient pas les les hard skills, euh, l'expertise plus plus précisément euh, sur tel ou tel sujet comme comme toi tu as pu le faire.
1: Bah, euh, ce, qui, ce que je dirais, c'est que de toute façon, vous aurez dans tous les cas pas toutes les compétences qu'il vous faut pour monter un projet. Et donc, la seule chose que ça va changer, c'est qu'il va falloir aller chercher plutôt les compétences que vous avez pas. Euh, et ça, ça demande euh, quelque chose qui est extrêmement important qui est de savoir ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire et ne pas du coup pour le coup penser qu'on sait le faire alors qu'on ne sait pas le faire mais euh, mais voilà ça va juste accélérer un peu le processus de s'entourer d'une équipe donc ça va demander d'être euh, bah, plus force de persuasion parce qu'au départ on n'a pas non plus forcément le moyen de recruter donc euh, il faut, faut convaincre et s'entourer des bonnes personnes très vite mais en fait ça ne ça ne fait qu'avancer ce, ce moment-là qui dans tous les cas euh, arrivera puisque vous ne pourrez pas gérer votre projet seul vous n'aurez jamais toutes les compétences pour le faire quel que soit le domaine d'activité donc en fait c'est pas vraiment pour moi hein, un frein, le seul frein que ça apporte, c'est une espèce de notion de, de, de crédibilité vis-à-vis -vis de, de ce milieu-là, que, dans lequel vous n'avez pas d'expertise, mais ça, c'est voilà, c'est plus de travail pour gagner cette crédibilité-là. Mais si vous y croyez que vous avez les éléments et que vous trouvez les bonnes personnes pour vous entourer, ça, ça ne changera rien, en fait.
0: Avant de finir, tu nous disais tout à l'heure que vous aviez fait un pilote avec la, la ville de Rambouillet, et c'est génial. Ouais. Toi, à terme, comment est-ce que tu vois ce marché-là évoluer Et comment est-ce que tu l'as vu évoluer au fur et à mesure Est-ce que tu vois des, des concurrents arriver
1: Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent depuis quelques années sur la bioluminescence. Et, et c'est hyper bien. Et j'espère qu'on a participé à rendre ce, ce, ce phénomène un peu, un peu dynamique et finalement euh, à commencer à créer une industrie. Euh, il n'y a, a pas de, de... Alors, il y a, il y a des projets aujourd'hui qui, par exemple, font des plantes. Enfin, ils essayent de faire des plantes bioluminescentes euh, pour mettre dans les villes, il y a eu pas mal d'installations artistiques autour de la naissance pour faire des, des preuves de concept, des, des choses comme ça. Euh, Aujourd'hui, il y a pas, enfin, on a clairement beaucoup d'avances technologiques et même sur le marché euh, sur sur ce qu'on fait. Par contre, on peut considérer que d'autres alternatives de d'éclairage de, intelligent, etc., peuvent être des, des, plus des concurrents. Euh, mais voilà, on se positionne de manière très différente. On a une valeur, une proposition de valeur euh, avec euh, et la qualité de lumière et le fait d'apporter de la nature en ville et le fait d'avoir euh, une matière première qui peut prendre plein de formes et l'impact environnemental qui est quand même assez forte. Donc, on essaie de, de rester celle là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce phénomène il monte en puissance. Puis, il y a de plus en plus d'acteurs. Là, typiquement, on avec un cluster lumière qui va consacrer toute une branche à la, à la bioluminescence. Euh, il y a, euh, La bioluminescence est maintenant dans certains manuels scolaires nous, d'année en année, on a de plus en plus de groupes d'étudiants qui nous contactent pour travailler dessus. On a de plus en plus également de groupes de chercheurs à l'international qui nous contactent pour des collaborations sur certains sujets pour euh, utiliser la bioluminescence comme éclairage. Donc, euh, donc, on sent vraiment que cette industrie, elle est en train de, de se structurer et on essaye en tout cas, nous, d'être un, un acteur de tout ça euh, et de favoriser le développement des technologies de bioluminescence, des nôtres évidemment, mais, mais aussi de cet écosystème qui va nous permettre de créer une légitimité aussi et un standard dans l'industrie de la lumière avec la bioluminescence.
0: Okay. Et ok euh... Sur, sur la partie coût de votre produit, j'imagine qu'il y aura des économies d'échelle à terme, mais euh, comment est-ce que vous arrivez à convaincre les villes, comme par exemple vous avez pu le faire avec, euh, avec Rambouillet
1: Alors c'est vraiment ça, cette, euh, cet argument triple, c'est d'une part de, de, de repenser des espaces pour les rendre plus euh, agréables, de réduire la pollution lumineuse, de réduire l'impact environnemental, de, euh, de créer une attractivité aussi qui est différente euh, parce qu'on va euh, utiliser cette technologie-là euh, qui aussi amène de la curiosité. Donc, dans un premier temps, typiquement, la proposition de valeur, elle est très axée sur l'innovation. Et c'est aussi ce que les villes recherchent pour pouvoir euh, euh, se différencier et ancrer leur démarche globale dans cette démarche euh, écologique. Et donc, nous, on est aussi un peu... Euh, on a la chance que la, la, la lumière soit un phénomène qui soit très courant, très commun. On y est tous les jours confrontés et que luminescence soit un phénomène qui soit connu de tous. En fait, euh, tout le monde sait qu'une luciole, ça existe et personne n'a peur d'une luciole. Et donc, on est aussi un très bon porte-parole de euh, ce que la nature peut apporter en termes de solutions énergétiques pour demain. Et c'est aussi ça que les villes recherchent aujourd'hui, à transformer vraiment leur, leur modèle. Et nous, on, ce qui est intéressant, c'est que l'argument aussi, c'est qu'on leur donne pas simplement une brique technologique, on cherche à les accompagner là-dessus, c'est-à-dire à les conseiller et à réfléchir ensemble sur comment est-ce que demain, euh, leur ville peut changer la manière d'éclairer grâce à ce type de technologie-là. Et donc, on n'est pas juste un, un fournisseur de nouvelles technologies, on est aussi un partenaire stratégique pour dessiner la ville de demain avec eux. Et ça, c'est aussi parce qu'on a créé une équipe pluridisciplinaire hein, qui n'est pas juste une équipe de R&D, mais avec une équipe en design, en communication, en business, etc. qui, qui du coup, étudie et travaille beaucoup main dans la main avec les clients euh, pour euh, les embarquer avec nous dans cette, dans cette aventure qui est, qui est plus large que juste remplacer une ampoule.
0: J'espère que que tu aideras à créer la ville de demain, en tout cas, avec avec Gloï, et euh, que l'on pourra, comme tu le disais en conclusion de ton tel-talk, euh, il y a quelques temps, que je recommande d'ailleurs, euh, que l'on pourra de nouveau voir les étoiles dans les villes. Ce serait euh, ce serait génial, honnêtement. J'adorerais ça. Ouais. Euh, <rire> je voudrais donc te, te remercier pour ton temps, Sandra. Si on, si on souhaite te contacter pour en savoir plus sur la bioluminescence, sur toi, ou euh, travailler avec vous, euh, comment est-ce qu'on pourrait le faire
1: Le plus simple, c'est d'écrire à contact.gloui.com et de nous suivre euh, les aventures quotidiennes sur euh, sur Instagram où on poste, c'est là où on poste le plus de contenu, donc euh, we love Glowy.
0: Je mettrai bien entendu tout ça dans les notes de l'épisode euh, pour suivre vos aventures et, euh, et tout ce que vous allez faire. J'en suis persuadé euh, dans les prochaines années. Merci beaucoup pour ton temps, Sandra, et, euh, et longue vie à Glowy. Merci quoi Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de demain est durable et que chacun